0: del quehacer cultural y deportivo de
1: nuestra entidad
0: la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México y Mexiquense Radio presenta Cultura AMX el espacio en el que se reúnen el conocimiento, la historia el arte, el deporte y la tradición Cultura
2: AMX ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Ya es Viernes de Cultura AMX y sean ustedes bienvenidos a este noticiario que producen la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte y Mexiquense Radio. Y a nombre de la titular de este espacio, de este espacio, perdón, Belén Iniestra, su servidor Mario Vallejo le da la más cordial bienvenida a este espacio de difusión cultural, turística y deportiva. Es un gusto acompañarles este 14 de enero. Y esta tarde estaremos hablando de la vida y obra del maestro Leopoldo Flores Valdés, ya que justamente mañana, sábado 15 de enero, estaremos conmemorando el 88 aniversario del natalicio de este prolífico artista orgullosamente mexiquense. Y para platicar sobre este extraordinario artista, estará con nosotros aquí en el estudio, su hija Denis, Flores, para platicar de algunas anécdotas y del legado artístico con el que contamos en la entidad, lo que nos ha dejado este maravilloso artista mexiquense. Asimismo, le informaremos de las actividades que se realizarán en este marco en el Centro Cultural Edomex de Tenancingo, municipio natal de Leopoldo Flores, para que pueda agendarlas y, por qué no, acompañarnos en esta celebración. Ya le estaremos dando también por aquí todos los detalles. Y para nuestros amigos del oriente de la entidad, también le estaremos dando a conocer las actividades artísticas, culturales y deportivas en las que puede participar en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, ubicado allá en el municipio de Texcoco, durante los fines de semana de este enero. Y por ello, ¿qué le parece si se queda con nosotros a lo largo de la próxima hora y nos permiten acompañarle con cine, literatura, arte, turismo, deporte, música y muchas, muchas cosas más aquí en Cultura AMX? ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! AMX. Y entrando en materia, ¿qué le parece si conocemos un poco más acerca de la vida y obra del destacado artista mexiquense Leopoldo Flores Valdés?
3: Nacido en un 15 de enero de 1934 en la comunidad de San Simonito, municipio de Tenancingo, Estado de México, Leopoldo Flores Valdés desde pequeño parecía un gran genio, ya que a decir de sus compañeros de infancia, mientras ellos se juntaban a jugar con la pelota, como la mayoría de los niños, repentinamente Leopoldo se hacía de lápiz y papel para dibujar cosas de su entorno, demostrando mayor interés por dibujar que por jugar. Su talento por la pintura lo llevó a la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado. La Esmeralda, en el año 1953, lugar donde después de haberse graduado, obtuvo una beca para continuar sus estudios en la École Nationale Supérieure de Arts, en la famosa ciudad Luz que ha sido estandarte de las artes en París. Durante su estadía en Francia fue floreciendo la carrera de Lopoldo Flores, motivando con ello a hacerse presente en grandes exhibiciones colectivas y proyectos alrededor del continente europeo, lugar donde vivió de cerca algunos conflictos sociales que quedaron plasmados en su obra. Con un fuerte sentido solidario ante las causas no justas y un firme compromiso de denunciar los problemas sociales, nacionales e internacionales, el maestro Leopoldo Flores fue siempre un referente para la plástica mexicana, quien a través de ella refrendó su compromiso con los movimientos sociales de todos los tiempos. Con la intención de hacer llegar el arte a toda la población, Flores planteó una utopía, crear una ciudad-museo. Sacar el arte de los museos, es decir, realizar un arte abierto, un arte para todos. Y como muestra de ello, la capital del Estado de México cuenta con sus dos obras más representativas. El Jardín Botánico Cosmovitral, con su protagonista el imponente Hombre Sol y Ara Atmósfera, que abarca las escalinatas, gradería y un lecho rocoso del Cerro de Coatepec, haciendo un mural de 10.000 metros cuadrados. Leopoldo Flores iluminó y le dio vida a Toluca con su monumental cosmovitral, cuyo edificio de estilo Aux cuenta con vitrales de 28 colores que no solo eran de México, sino traídos de otros países como Bélgica, Italia, España, Alemania, Francia, Canadá y Estados Unidos. Con este arte materializado, Flores busca la luz que enaltece el espíritu y es justamente en este espacio natural en donde en su memoria se erige su imagen que fuera realizada por el escultor Martín Camilo Enríquez Loza en 2017. En el Museo de Arte Moderno del Centro Cultural Mexiquense, de quien fuera el primer director... Se encuentra decorando el muro exterior del auditorio, el mural periplo plástico 360 grados. Otra de las magnas obras del maestro Lopoldo Flores que cuenta, a través de un recorrido de forma circular, la historia del hombre. Esta escena es la historia de la pintura mural y sus primeras manifestaciones de la pintura rupestre. Más adelante están presentes los temas religiosos con Adán y Eva al pie del árbol de la vida, observados por cuervos negros. Animal con profundo significado dentro de la obra de Leopoldo Flores posteriormente la crucifixión de Cristo es una de las que más llama la atención por el dramatismo que imprime con el manejo de las líneas y colores la historia de la conquista y la guerra de independencia también están presentes como un homenaje a los indígenas mártires que en 1811 fueron fusilados en la plaza principal de Toluca luego de la batalla del 19 de octubre en el Cerro del Calvario Leopoldo Flores plasma magistralmente sentimientos de angustia, miedo coraje y tristeza así como el duelo y finalmente la resignación hasta llegar a la paz de aquellas formas que envueltas en un manto blanco Continúan su camino ascendente hacia otro espacio Con motivo del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana Flores realiza para el gobierno del Estado de México el mural La Independencia de México Al interior del Palacio del Poder Ejecutivo De manera narrativa y cronológica da cuenta de los episodios más significativos de este proceso social Fue Leopoldo Flores, gran pintor, muralista y escultor quien gracias a su legado artístico ha logrado dar identidad cultural al Estado de México. Hoy por hoy es considerado un heredero del muralismo nacional, orgullosamente mexiquense.
0: Cultura
1: AMX y la charla con
2: Pues ya estamos de regreso y ¿qué cree, eh, estimado Radio Escucha? Pues ya estamos aquí con Denny Flores. Como les había comentado al inicio de este espacio, pues nos va a platicar, se acerca con nosotros y nosotros la buscamos también para que nos platique esta vida y obra del maestro Leopoldo Flores, un nombre universal, como se tituló alguna de sus últimas exposiciones y recordamos la obra plástica del maestro, pero bueno, más bien, Deni, bienvenida, Muy, muchas gracias por aceptarnos esta invitación. Y pues lo que queremos prácticamente es que más allá de la obra artística del maestro Nosotros quisiéramos platicar contigo acerca, sí de su obra, pero sí también de la parte íntima del maestro Tú eres su hija, tú conviviste, tú sabías sus emociones, sus enojos, sus gustos, sus prácticas cotidianas Y entonces eso está reflejado prácticamente también en el desarrollo de una obra plástica que ha trascendido a lo largo del tiempo, ¿no? Y, y justamente, como seguramente lo escucharon en la cápsula, la obra cumbre del maestro Leopoldo Flores, pues, es ese cosmovitral que se encuentra ubicado en el centro de la capital del Estado de México, pero además referente, ya no solo nacional, sino internacional, como el primer eh, vitral más grande del mundo. Deni, bienvenida. Platícanos acerca del maestro, de esos gustos particulares en la familia.
4: Muchísimas gracias por la invitación. Te agradezco muchísimo. Y bueno, eh, como usted, tú sabrás, bueno, es el vitral, el cosmovitral, el vitral más grande no religioso a nivel mundial, considerado. Es...
2: Es correcto, y además pues lo tenemos en el Estado de México, lo tenemos en la capital del Estado de México. Orgullo, de verdad. Y no solo eso, nosotros podríamos hablar, insisto, de la obra plástica del maestro, ¿no? Este, Esta obra que está plasmada en el Estado Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México, también en Toluca.
4: Claro, tenemos bastante obra en, el, en la universidad, y no nada más en la universidad. Tú empiezas a recorrer el centro de Toluca y vas a encontrar Cosmovitral, te vas hacia Palacio de Gobierno, ves el mural de Palacio de Gobierno, te vas hacia la Cámara de Diputados, encuentras los murales que hizo en la Cámara de Diputados, te vas al Hotel Morelos, encuentras otro mural en la Alianza Francesa, y así empezamos a recorrer, ¿no? Porque fue un eh, una artista que él quería que su obra fuera conocida no nada más en los museos, sino que su obra saliera, y por eso tan es así que hizo el mural Pancarta, y a arte abierto, a arte para todos.
2: ¿Este mural dónde está?
4: Denis? El mural pancarta son los movimientos que él hacía, que eh, pintaba eh, pancartas, pero más bien no eran pancartas, eran mantas de gran formato de 20 metros que él colocaba en edificios en el centro de Toluca cuando hacía protestas o hacía sus manifestaciones como cualquier artista. ¿no? Entonces él, él empezaba a salir de, de su casa, de la casa de ustedes, de la casa de estudio. Leopoldo Flores, donde él vivía con mi mamá, y salía con sus mantas y la gente se le empezaba a unir, ¿no? Y hay muchas fotos y muchos recuerdos, yo creo que de gente de Toluca, donde ubicaba estas mantas, ¿no? Porque eran mantas muy grandes de más de 20 metros que colocaba en los edificios.
2: Pero además una parte importante como artista es que él plasmaba ese sentimiento, pero además ideas, porque era de la ruptura... Era, iba en contra del establishment y lo reflejaba y tan lo reflejó que justamente para buscar y encontrar y que le dieran este espacio que era el mercado 16 de septiembre y, y, y que le dieran ese espacio para para este aplicar una obra plástica él él mismo este, hizo varias acciones cívicas para que ese espacio fuera un espacio público.
4: Sí y un espacio dedicado a la cultura y que la gente pudiera recorrerlo, visitarlo, no y no que se fuera a hacer alguna empresa o fuera para algún otro tipo de situación. Él siempre pensó en el mercado como un espacio donde pudiera vivir la cultura dentro de él.
2: Deni, y, y entrando un poco en la materia que hablábamos, de, de, en, la, en materia de hablar de este hombre más allá del artista platícanos cómo fue esa parte de convivir con un artista en tus primeros años de infancia porque al final, insisto al, con mi pregunta anterior era que el, el, el maestro si sí era un, un personaje político no él buscaba mejorar y lo que buscaba la, la mejoría que buscaba lo hacía a partir del arte cómo, cómo trazó tu vida ¿Cómo eh, tú viviste tu infancia con estas ideas, con libros, con pinturas, con cuadros, no, con lienzos, y, pero además con ideas?
4: Yo creo que, fíjate que para mí fue eh, algo que no tiene explicación, pero que quiero muchísimo y que recuerdo muchísimo, porque era encontrarte escritores en la casa, era encontrarte pintores, periodistas, gente de la cultura que se reunían y hacían tertulias, ¿no? que yo creo que mucha gente, eh, no, si no estás dentro de este ámbito no podrías entender esto, ¿no? de que había reuniones como casi secretas ¿no? que cuentan eh, historias de aquí de Toluca, ¿no? donde se reúnen intelectuales y hablaban de distintos temas, no era eh, nada más hablar de cuestiones políticas o cuestiones de arte, sino habría experimentados, había gente que... De, te platicaba sus nuevos libros que estaba haciendo Y es increíble todo esto Yo creo que vivir este tipo de experiencias Enriquece mucho Enriquece mucho tu alma Y enriquece mucho tu entorno
2: ¿Y cómo recuerdas al papá? ¿Cómo recuerdas al artista, pero que también era papá? Porque también transitamos en los roles. Sí. En este momento soy artista, pero también soy este empleado, pero también soy papá, pero también soy hermano, también soy esposo. ¿Cómo fue? Platícame.
4: Bueno, nosotros teníamos algo que, eh, bueno, hasta la fecha se iba extrañando, ¿no? Porque era como un tipo, como tú lo dices, ¿no? Me preguntaba, ¿con quién quieres hablar? ¿Con el papá, con el maestro o con el amigo, no? y dependiendo del tema nosotros teníamos como un cierto, una cierta comunicación diríamos un poco sarcástica ¿no? de uh -huh. vengo a hablar con el amigo ¿no? porque necesito un consejo de amigos no y es como una complicidad que vas teniendo con tu padre porque como tienes otro tipo de, de forma de comunicarte desde muy chico yo creo que se vuelve como un cómplice cuando es tu amigo no o cuando quieres hablar con el maestro preguntarle cosas al maestro pues son temas de de otro tipo o cuando es el padre no entonces era como un tipo de complicidad que siempre tuvimos y, y que yo agradezco mucho haberlo vivido y tener esa experiencia no
2: me voy a adelantar me voy a adelantar un poco en el tiempo eh, para que me contestes este, un poco eh, rápido si si es la palabra pero Ay, para mí hay una ruptura en el arte del maestro Leopoldo Flores cuando su enfermedad de Parkinson se vuelve ya quizá incontrolable. Hay una ruptura incluso en la parte artística, pero que tiene que ver con lo personal. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo viviste esa ruptura de decir hoy no puedo, pero sí puedo? Porque así fue el maestro y así lo dijo, ¿no? Estoy enfermo, pero creo que hoy tengo más capacidad.
4: Claro, para mí, yo creo que la propia experiencia y, y lo vivido, como tú dices, te deja mucha, muchas enseñanzas, ¿no?, porque te hace ver que es una persona fuerte, era una persona muy fuerte, y tan es así que, bueno, nace el arte parkinsoniano, ¿no?, él empieza a dibujar con la mano izquierda, con la mano derecha a diario para ver qué tan fuerte seguía pintando, qué tan fuerte era para dibujar. Pero sin en cambio nos deja una gran enseñanza, yo creo para los jóvenes artistas o los grandes artistas que hay en este momento, ¿no? Que tu fortaleza viene de adentro, porque se damios. él se subía andamios, él aún teniendo Parkinson seguía pintando siguió haciendo el, el segundo vitral más grande de Latinoamérica, que lo tenemos en la universidad, que es el vitral de los elementos. Él hizo el trazado en tamaño real de esos vitrales. No lo vio concluido, porque él fallece antes de que se concluya el, eh, el vitral, pero sin en cambio dejó los colores, dejó el diseño original y dejó todo, ¿no? Y, y yo siento que ahí están los testimonios de mucha gente, fotos, videos, entrevistas... Donde se ve la fortaleza del ser humano, donde tú no te tienes por qué detener por una enfermedad, tú tienes que seguir luchando por eso
2: extraordinario, eh, maravilloso de verdad estos comentarios que tú nos haces respecto al maestro, porque además no solamente es el arte, es la enseñanza y es la historia de vida, ¿no? Mm -hmm. Denny, yo creo que nos podremos pasar toda una muy buena tarde platicando sobre Muchas el maestro, gracias. sobre su obra y sobre el ser, porque de manera particular te comentaba hace un momento, tuve la oportunidad de, de, de convivir con él en diferentes momentos, entonces eh, podríamos pasarnos aquí un buen rato. Eh, pero yo aprovecho la oportunidad, de ni para invitar a la gente también para que busque esos diferentes libros donde está contemplado la vida, la obra, la, eh, pinturas, y uno puede entender desde la perspectiva de otros artistas el trabajo del maestro, pero también el maestro como hombre, ¿no? El hombre y su circunstancia. Entonces, eh, de verdad, a, a través de la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte pueden encontrar diversos libros ¿Dónde está retratado esto? Y qué maravilla que tú estés aquí, que nos puedas platicar de viva voz esa parte personal del maestro. Deni, pues muchísimas gracias por acompañarnos y ojalá tengamos pronto nuevamente oportunidad de poder platicar del maestro.
4: Te agradezco muchísimo y los invito a que sigan viviendo las obras de, de este gran artista, ¿no? que las sigan visitando que sigan viviendo lo que él quiso que toda la ciudad de Toluca y toda la gente de toda la república y a nivel internacional supieran de su obra de él. Muchísimas gracias. No,
2: gracias a ti, Deni, y pues muchas gracias a todos eh, los radioescuchas que tienen la oportunidad de conocerlo. Y nuevamente reiteramos, Deni y yo, la invitación para que conozcan la obra viva, la obra plástica que podemos ver en la ciudad de Toluca, pero además en los museos que la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte también tiene en los diferentes espacios. Neni, muchísimas gracias, que tengas muy, muy bonita tarde.
4: Igualmente, muchísimas gracias por la invitación.
2: Con esta información vamos a un corte, no sin antes recordarle que para mayor información de nuestras actividades le invito a consultar nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram. Ahí nos pueden encontrar como Cultura Edomex. Vamos a un corte y ya regresamos con más Cultura AMX Radio. Okay.
0: Conocimiento, historia, arte Deporte y tradición Cultura
5: AMX Elegir Significa escoger o preferir a alguien O algo, entonces eliges Lo que quieres y necesitas Cuando eliges que tu voz se escuche Puedes decir
6: Yo soy el
5: INE Así, en primera persona Cuando soy funcionario o funcionario de casilla Y cuento los votos Yo soy el INE Cuando voto y me identifico
2: Yo soy el INE
5: Si tú también debes elegir Elige decirlo con todas sus letras.
2: Yo soy mi Porque mi nos une.
5: Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer... Y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
0: Gobierno de México.
5: La programación de este horario es clasificación A.
0: Ahora tú decides qué escuchar. Aquí no hay restricción de temas. Tú tienes el control total. Visita nuestra página radio y TV .mx, y descubre lo que no se escucha en nuestras transmisiones convencionales. Es nuestro servicio de podcast a la carga. Adelantar, compartir, pausar. Desde hoy tú decides cuándo, ¿Cuándo y qué escuchar. Radio. Mexiquense Radio no es tanto de qué podemos hablar, sino qué te podemos contar. Conocimiento, historia, arte, deporte y tradición. Cultura AMX. Desde el 15 de enero de
3: 1965 se celebra en México el Día del Compositor. Pero no fue hasta el año 1983 cuando se formalizó el reconocimiento de los compositores, promovido por la Sociedad de Autores y Compositores de Música. Desde entonces, la inspiración, creatividad y trabajo de los compositores mexicanos es reconocido. La música ha acompañado al hombre desde hace miles de años, ayudándolo a expresarse en diferentes áreas de la vida. El arte de combinar sonidos y ritmos se convirtió en una manera de alabar a los dioses, contar historias, mostrar amor y hacer reír. Se usaba solo la voz o solo instrumentos rudimentarios hasta que la unión de ambos elementos comenzó para luego incluir la armonía a la mezcla. En México, contamos con compositores que le han puesto corazón y alma a cientos de canciones y han dejado una huella imborrable como Armando Manzanero, María Greber, José Alfredo Jiménez, Agustín Lara, Silvestre Revueltas,
0: entre otros. Capturando Voces
1: Trayectos, noticias e historias de cultura y deporte entre tiempo
2: pues ya estamos de regreso y hoy en nuestra sección de Entretiempo le invito a conocer los detalles de la exposición colectiva Sororidad, la otra mirada en el arte en México, la cual se encuentra exhibida en estos momentos en el Museo de Bellas Artes de la capital mexiquense.
7: Bienvenidos amigos de Cultura MX Radio, mi nombre es Lourdes Malagón, soy directora del Museo de Bellas Artes y pues es un placer que me acompañen en este momento porque quiero hacerles una gran invitación. Está sucediendo algo muy importante en Toluca y esto que es, es una exposición que está presentada en este museo, se titula Sororidad, la otra mirada al arte en México y como su título lo indica, bueno pues hablamos de la sororidad, o sea las mujeres, la solidaridad, la unión entre mujeres y esto viene a partir evidentemente de un tema que es claro en este espacio y es a partir del arte y no necesariamente quiere decir que las mujeres hayan estado unidas desde el principio pero sí tiene que ver con un asunto en donde queremos reconocer y reivindicar el papel de las artistas en nuestro país y no solo en nuestro país sino me refiero las que trabajaron también extranjeras en nuestro país esta exposición se conforma por más de 150 obras 130 artistas que están aquí presentes y que van desde el siglo XIX hasta hasta la época actual. Entonces estamos hablando que pasamos por diferentes estilos y formas de pensar y de crear arte. Por supuesto, también en diferentes técnicas, porque vamos a ir a pintura, gráfica, escultura, arte objeto, instalación, tenemos textiles, fotografía. Entonces, es un abanico muy importante de posibilidades en donde podemos admirar las creaciones femeninas. Tenemos que entender que la mujer en el siglo XIX, pues estaba abocada a de dedicarse al hogar, literalmente para eso se le preparaba para formar una familia y bueno, pues hay mujeres que quisieron romper con esta tradición y que tiene que ver, que ya no vieron ni el tocar el piano ni hacer una pintura como una de las tantas monerías que haría una señorita del 19 sino que realmente lo tomaron como una profesión y una forma de vida algunas mujeres asistieron a la academia porque en 1886 la academia ya obre oficialmente el espacio para que estas mujeres puedan pintar pero tenemos otras que no fueron a la academia sin embargo recibieron clases particulares en sus casas y finalmente hicieron una producción artística que hoy afortunadamente tenemos en este museo y que podemos disfrutar a través del paisaje temas religiosos algunas copias de obras de grandes maestros el bodegón por ejemplo algunas escenas arquitectónicas y ese es el siglo 19 visto por las mujeres que se abrieron paso de ahí vamos al taller de gráfica popular que es muy importante ya estamos en siglo 20 tenemos estas luchas sociales a partir de la Revolución Mexicana y con ello entenderemos que en este taller, pues lo que se buscaba era la colectividad. Entonces, muchas veces estas piezas no estarán firmadas porque se hacían precisamente en colectivo. Hombres y mujeres que iban con los ideales que tenía, por supuesto, nuestro país en ese momento. Y quiero referirme, por ejemplo, a Esperanza de Cervantes, Celia Calderón, Mariana Jampolsky, mujeres muy valiosas que trabajaron en este taller y tomaron a la granja. ...precisamente, pues como una forma de expresarse... ...y expresar la situación social en ese momento... ...entonces la mujer ya se vuelve también activista... ...no solo artista, sino activista de lo que está viendo... ...de ahí pasamos a lo que sería la Galería de Arte Mexicano... ...tercer núcleo temático... ...y en donde, bueno, pues su directora por más de 40 años... ...sin amor... ...creo que trajo una revolución en muchos sentidos... ...primero pensar que una mujer dirija una galería... ...la primera galería en nuestro país... ...creo que ya es muy importante... ...segunda, promueve el arte mexicano y lo lleva al extranjero y entonces empieza a divulgarse pues lo que nosotros estamos haciendo pero principalmente también hace exposiciones de mujeres entonces ella las promueve y aquí la mujer ha ganado un nuevo espacio el mercado del arte ya no solo pinta ya no solo exhibe sino además también vende y empieza a cotizarse en el terreno del arte y creo que es muy importante poder ver precisamente en esta exposición reunidas todas estas formas de pensamiento estas inteligencias estas formas de llevar el arte junto con sus técnicas y materiales. Es así que quiero invitarlos al Museo de Bellas Artes ubicado en Santos de Gollado Oriente 102, en el centro de la ciudad de Toluca. Tenemos un horario de martes a sábado de 10 a 6, domingos de 10 a 3 y no dejemos de lado esta gran oportunidad de reconocer a estas mujeres que sin duda alguna en todos los ámbitos, pero en este caso en el artístico, desde el principio hasta el día de hoy han trabajado y han luchado por tener un lugar que por supuesto merecen y sin lugar a dudas hacen de este un mundo mejor. Así Así que los espero, vengan con sus familias, estaremos felices de recibirlos.
0: Descubre la magia del Estado de México en Una Experiencia Edomex.
2: Pues ya estamos entrando en materia de turismo y hoy justamente en este espacio de Experiencia Edomex le queremos invitar a disfrutar de la tradicional a conocer y disfrutar de la tradicional galleta fruta de horno, misma que se elabora en el municipio de Tenango del Valle. Vamos a escuchar sobre eso.
1: Las raíces culinarias a través del tiempo han sido el principal motivo de reunión para las familias mexiquenses, ya que implica largos procesos manuales y de productos naturales que le dan vida a la gastronomía artesanal, como la elaboración de la fruta de horno. Uno de los productos crujientes y sabrosos de la repostería, hechos de manera artesanal, que tiene sus orígenes en la panadería española y francesa, son las galletas llamadas frutas de horno. Los habitantes de Tenango del Valle adaptaron la esencia de la cocina al gusto de los pobladores. Esta rica fruta es una galleta de harina de maíz, manteca y azúcar que se hornea con mucha dedicación. Parte del proceso es mezclar los ingredientes y amasarlos. Posteriormente pasa por una pistola o jeringa, como le llaman, para poder realizar tiras largas. Después hacen una medida de la galleta y le dan forma de rosquilla. Finalmente se mete al horno. Esta delicia se distingue por estar horneada a la leña, aunque otras personas la prefieren en horno de gas, lo que ha permitido aumentar la producción. El toque final queda en la decoración, ya sean espolvoreadas con azúcar, merengue o al natural. Dentro y fuera de la entidad mexiquense son famosas las galletas frutas de horno, que también han llegado a países como Japón, Estados Unidos, entre otros.
6: Me dedico a la elaboración de la original fruta de horno de Tenango del Valle. Este, tengo 10 años elaborándola y desde el año 1810, 1860 hay una historia ya de generaciones. La variedad de repostería por la cual se llama fruta de horno es porque elaboramos lo que es la rosquita natural y polveada con azúcar natural, no es azúcar glas. La tortillita de maíz caguacincle panque de maíz cacahuacincle con mantequilla natural, panque mamón, hojaldra, merengues. ¿Qué significa ser artesano? Pues es un gran honor el estar representando tanto a nuestro municipio, nuestro estado de México y la difusión a nivel mundial. Es una gran satisfacción y un gran legado. El llevar eh, por orgullo la original fruta de horno a todo el mundo.
1: Al consumir estos productos mantienes viva la tradición y cultura. Llénate de los aromas y sabores mexiquenses. Recuerda que lo hecho en México está bien hecho. Lo hecho en Edomex está hecho con el corazón. Y la charla con...
2: Y bueno, pues como ya estamos en este tema del 88 aniversario del natalicio del maestro Leopoldo Flores, la Secretaría de Cultura y Turismo nos invita a todos a formar parte de la jornada cultural que se realizará para conocer al artista y al ser humano detrás de estas obras monumentales como ya comentábamos, el Cosmovitral. La cita es en el Centro Cultural Edomex en Tenancingo, lugar donde nació este reconocido artista plástico y vivió sus primeros años de infancia. La cita para esta jornada es del 15 al 26 de enero y todo esto se lleva a cabo con las medidas de sanidad y, por supuesto, con un acceso gratuito. Y para conocer los detalles de la jornada cultural que se estará realizando en el marco de, este, de esta conmemoración, del natalicio del maestro Leopoldo Flores pues me da mucho gusto saludar vía telefónica a Rosaluz Gómez Tagle, directora del Centro Cultural Edomex de Tenancingo Rosy, muy buenas tardes, muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
8: No, muchísimas gracias a ustedes por abrirnos las puertas a cada uno de los que en radio escuchas, en eh, abrir las puertas para invitarlos que sean parte de este aniversario del natalicio de Leopoldo Flores gracias por este espacio para hacer eh, nuevamente la invitación, que nos sean parte de esta jornada cultural que inicia el día sábado. Mañana a las doce horas, con una conferencia en nombre universal, vida y obra de Leopoldo Flores.
2: Y, y platícanos un poco más acerca de estas actividades dinos que va, de, tengo entendido que tenemos diferentes actividades, o sea es una jornada eh, donde vamos a tener incluso eh, conferencias pero también una exposición, nos puedes abundar un poco más en esto Rosy Muchísimas gracias
8: Mira, el día de mañana de la conferencia nos
2: imparte
8: eh, Héctor Gorrillo Camacho es una persona que ama Tenanzimo, y pues el maestro Leopoldo, al ser Tenanzimo, pues también deja huella aquí con su obra. En realidad aquí se aprecia mucho la obra de, de, del maestro, y a través de esta jornada cultural, cuando tenemos, como bien dices, al hombre, al artista, y pues a uh, quien ha mostró siempre fortaleza eh, en toda su vida, y un ejemplo, ¿no? Y que también creó una identidad a través de sus obras, ¿no? Como es el que yo creo que es lo que nos identifica ¿no? al Estado de México a nivel mundial, y entre otras obras, ¿no? El día martes vamos a tener una charla de el peritro clásico de Leopoldo Flores que le imparte a Morales García. Esta obra se encuentra en el Museo de Arte Moderno, ahí la podemos apreciar, y yo creo que a muchos nos tocó todavía ver al maestro, platicar con él un rato, eh, haciendo esta obra, ¿no? Y es un recorrido, una obra que pues, que tiene mucho simbolismo. Entonces, pues bueno, eso va a ser el, mar el miércoles 19 de enero a las 5 de la tarde. Eh, no, luego el viernes, pues bueno, vamos a tener una visita a la exposición de, de la obra que tenemos del maestro... Es una serie de obras que están en el Centro Regional de Cultura, en, en el Centro Cultural de Domex, que ya son un espacio dedicado a la obra del maestro. En esta vamos a ver, la, eh, se muestra una serie de bocetos, de grafito, de tinta sobre papel, y el, la artista allí expresa sus pensamientos, sus recuerdos, obsesiones, sueños y pesadillas. Y bueno, nos invita a la reflexión a la, ¿Cómo es la vida, no? Este, digamos que es jugar. Entonces, vamos a tener esta visita guiada el viernes, 21 de enero, a las cuatro y media. Y posteriormente, Fernando Dávila Reyes nos, nos ofrece un, un, un música en flores, un recital de piano, pues recordando al maestro, y pues bueno, nos presenta música en mexicana, que es de, digamos, recordando toda la sensibilidad que tiene el maestro por México y pues, en el mundo. ¿no? Y el día miércoles 26 de enero concluimos con la presentación del libro El hombre contemplando al hombre. Con, hace rato escuchaba a, a su hija y ya nos platicaba un poquito de la historia, ¿no? como bien una forma como papá, como, como artista, como hombre. Y es como finalizamos
2: con esta presentación del de libro. Pues, eh, maravillosas actividades, yo creo que muy interesantes. Nuevamente, como justo lo platicábamos con Deni, uno podría pasar la tarde platicando sobre la obra, la vida del maestro. Y, y sobre todo también ahora para nosotros eh, darlo a conocer aunque sí su obra magna es el cosmovitral pues tiene mucha obra por ahí este en diferentes lugares en diferentes espacios pero además eh, obra eh, de gran calado no 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 solo obra pequeña sino de gran calado y entonces yo creo que actividades como estas nos permitirán conocer un poco más insisto de la vida y obra del del, del maestro eh, y, y, y platícanos cómo es que se vive esta actividad cómo es que se vive ese eh, esta conmemoración del maestro, porque al final es un nombre universal, como bien lo decíamos en Tenancingo, cómo es la parte que recuerdan al artista en este lugar y sobre todo la parte más importante que realiza tu centro regional Mira, yo
8: creo que la parte importante es que él nace en eh, San pues, Simónito es un lugar pequeño, un poblado y pequeño, y cómo desde niños eh, se busca, le gusta la pintura. Cómo se esfuerza y cómo quiere transmitir esos sentimientos a través de su obra. Y aquí en Tenancingo hay mucho talento también de pintores, de jóvenes que hacen murales a través del grafiti y ya con otras técnicas, porque no... No es el gratis que a lo mejor iniciaba, ¿no? Entonces, yo creo que hemos platicado que sí hay una influencia de, del maestro al al ver su obra, ¿no? El esfuerzo que él ha hecho a través de su vida, tanto en el extranjero como aquí en, en, en México, eh, su obra. Entonces, pues bueno, sí esperamos, y creo que es este, importante este esta semana, esta jornada cultural, pues recordándolo, y también con las nuevas generaciones que lo conozcan. Si bien el cosmobotor, como bien mencionabas, es el más grande, pero todos aquellos que somos universitarios, el estado universitario, esa obra monumental es increíble, ¿no? Y cómo, pues cuánto tiempo tiene también, y cómo nos identifica. Yo creo que es la parte, ha sido un hombre que ha marcado identidad, porque en cada una de sus obras que encontramos, es como bien en la universidad tanto escultura, no solamente como pintor, como muralista, sino también como escultura. Y pocas veces a veces lo ubicamos como escultor. Y eso ha marcado también, yo digo que generaciones, no solamente en por eso es importante aquí por porque Dios soy una raíz, a un hombre que ha luchado desde niño por sus sueños y que fue creciendo y que y lo mejor es el caso que ha compartido y lo compartió porque sigue compartiendo a través de su obra, este o sea está vivo, está compartiendo no, entonces eso es lo, lo importante, que sigamos sintiendo apreciando esa obra viva que nos ha dejado, un gran legado
2: sin duda Rosy, sin duda y creo que todos estamos de acuerdo en, en esta parte de la obra que ha dejado y que es y muy importante conocerla pues Rosy te agradecemos mucho la invitación recordemos entonces que esta jornada se va a llevar a cabo en el centro regional de Tenancingo ¿de qué fecha? Qué fecha? Es de fecha? mañana
8: 15 de enero que el, la, empieza el natalicio de, de Lopoldo Flores y terminamos el miércoles 26 de enero, que es eh, la presentación del libro, a las 5 de la tarde. Y aparte, mire, aquí les sirve venir a un espacio bello que es el Centro lo, lo, Cultural de Domésticos de Y el clima, la gente, la gastronomía, este, aquí los esperamos de veras con mucho gusto. Bueno, es un clima con casi frío, pero es cálido. Entonces, este, los esperamos en una vuelta y conozcamos más del maestro Leopoldo
2: Flores. Muchísimas gracias, Rosy. Pues ahí está la invitación. Gracias por aceptarnos esta llamada. Que tengas muy bonita tarde.
8: Gracias. Buenas tardes.
2: Y con esta invitación vamos a nuestro segundo corte, no sin antes recordarle que para mayor información de nuestras actividades como esta jornada cultural dedicada al maestro Leopoldo Flores, pues le invitamos a consultar nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram, como nos encuentra como Cultura Edomex. Vamos a un corte y ya regresamos con más Cultura AMX Radio.
0: Conocimiento, historia, arte, deporte y tradición. Cultura AMX. Raticida,
1: gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete me esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
5: Si necesitas ayuda, llama la línea de la vida 800-911-2000 para vivir feliz no necesitas meterte nada
0: estamos más allá de la
6: radio
0: somos un vínculo para ti con el universo digital en un mundo dominado por hashtags likes stories algoritmos avatars tendencias Encuéntranos a un clic de distancia. Escucha todas nuestras frecuencias en dispositivos móviles a través de Radio y TV Descubre la música, las voces y el sonido de Mexiquense Radio. En Radio y
7: TV
0: Historia, arte, deporte y tradición. Cultura AMX.
3: El Conservatorio Nacional de Música fue inaugurado un día como hoy, 14 de enero, pero del año 1866 la sociedad filarmónica, el conservatorio nació con el objetivo principal de fomentar la actividad artística, pues llegó un momento en que México consideró la necesidad de crear sus propios artistas y para generarlos había que tener una escuela. En el conservatorio se imparten las licenciaturas de arpa, clarinete, clavecín, contrabajo, corno francés, pagot, flauta transversa, guitarra, oboe, órgano, percusiones, piano, saxofón, trombón, trompeta, tuba, viola, violín, violonchelo, así como canto, composición, dirección coral, educación musical y musicología. Por la escuela han pasado grandes personalidades como Melesio Morales, Ricardo Castro, Juventino Rosas y posteriormente Manuel M. Ponce, José Rolón, así como Carlos Chávez y Silvestre Revueltas, quienes han dejado a México en alto.
9: Y la charla con... Hola, Rodrigo. Buenas tardes, gusto saludarte.
10: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
9: Oye, pues yo contenta de platicar contigo sobre un tema muy, muy interesante: el natalicio de Alfonso Sánchez García, profesor Mosquito. ¿Por qué no nos platicas algo de su obra, eh, bueno, de su trayectoria? Él fue, es. Un personaje muy importante para el Estado de México ¿Por qué no nos platicas y nos compartes en este contexto algo de su eh, vida, por favor? Si eres tan amable
10: Así es, pues fíjate que este 15 de enero eh, Mi papá habría cumplido 95 años de nacido Él nació... En 1927, así que en un lustro más estaremos celebrando el centenario del profesor Mosquito. Y déjame decirte además que en este año 2022 se cumplen eh, también 25 años de su fallecimiento. Eh, bueno, pues desafortunadamente ocurrió el 25 de mayo de 1997. Y, y bueno, pues yo tengo... Muchos recuerdos eh, personales de mi papá, yo yo fui su su quinto hijo, él, él tuvo cinco hijos, eh, mi hermano Alfonso Sánchez Arteche, que muchos conocen, eh, pues un gran escritor, eh, yo creo que es uno de los grandes escritores vivos que tenemos en el Estado de México, él nació en 1952. Y luego en 1953 nació mi hermano Miguel Ángel, que bueno, él se dedicó a otras cosas, se dedicó a la fruticultura y, y al conocimiento de plantas y árboles, y luego en el 65 nace mi hermana Claudia, la única mujer de, de mi familia, eh, mi hermano Rodolfo, que nace en el 66, eh, otras dos eh, primas hermanas que eh, vivieron con nosotros, que son como nuestras hermanitas, Silvia y, y Patricia, eh, Paty es escritora también. Y bueno, pues yo soy el más chico de 1974 novecientos eh, Mi papá decía que yo había sido su último suspiro.
9: <risa> Qué barbaridad. Oye, bueno, pues hablar del profesor Mosquito eh, nos llevaría mucho, mucho, mucho tiempo. Fue un es es un, una persona como te decía muy un personaje muy muy importante para el Estado de México en muchos en muchos ambientes. Platícanos algo que tú quisieras este, acerca de su trayectoria Como periodista pues, cultural pues
10: mira, mi, mi, mi papá nació en Calimaya, no nació en Toluca uh -huh. Él nació en Calimaya el 15 de enero de 1927 Y de muy chico, allá por 1930, se vino a vivir aquí a la ciudad de Toluca Mi abuelo, el papá de mi papá, Heriberto Sánchez Garduño, era originario de Tenango, entonces por sus ocupaciones pues tenía que estar viajando, de, de chico vivió en estas calles que son Santos de Gullado y Sor Juana, uh -huh. ahí en el barrio de San Juan Chiquito, lo comento porque luego mi papá escribió un libro clásico de Toluca que tú, tú lo has de conocer, que se llama San Juan Chiquito, un barrio de Toluca este libro de San Juan Chiquito, pues precisamente narra sus orígenes y, y además, eh, pues menciona a mucha gente que luego fue muy conocida eh, en Toluca, por eso mucha gente aprecia este libro, ¿no? Y, y de ahí él puede entrar a estudiar al internado de la Normal. Eh, ...de la normal de profesores... ...que es la normal que está hoy en Independencia... ...y pudo estudiar ahí en el internado... ...de más o menos de 1941 a 1945... ...y ahí se tituló como profesor... ...pero ahí empezó a escribir... ...en revistas estudiantiles... ...y, y bueno, terminó la normal... ...donde tuvo un encuentro muy importante... Eh, ...que posteriormente hablaremos de él... ...con el profesor Carlos San González... ...porque... Pues los dos estudiaron ahí en la normal, aunque con un año de diferencia. Y luego en 1945, ya con su título bajo el brazo, pues se fue a trabajar a México como reportero. Y ahí comenzó en el oficio periodístico. De hecho, mi papá siempre comentó que más que ser profesor, él era periodista. Y aquí viene la anécdota curiosa, lo que pasa es que él los fines de semana regresaba a Toluca a
6: visitar a su familia porque él vivió 10 años en México, del 45 al 55. Regresaba
10: y luego cuando volvía a sus oficinas, a las redacciones el lunes, llevaba botellas de mosquitos, el tradicional mosquito de Toluca... Y entonces algún niño que andaba por ahí, tal vez algún bolerito, y se le ocurrió decir, eh, asociar, ¿no? A ver, este señor es profesor y trae mosquitos. Se le ocurrió decirle, ahí viene el profesor Mosquito o ya llegó el profesor Mosquito. Y a partir de ese momento se le quedó este seudónimo y él lo empezó a utilizar. En todos sus escritos Fíjate nada más gracias, gracias. Y ya después en el 55 Más o menos vuelve a Toluca Y empieza a trabajar para algunos de los periódicos Legendarios aquí de la ciudad El Sol de Toluca no, Del que fue director algún tiempo uh -huh. El Noticiero Con sus famosos Spulges El Rumbo eh, más adelante, el curso de Toluca, de don Víctor Manuel, pero eh, fíjate, también tuvo, sí tuvo esta faceta ah, de profesor, pero fue director de una primaria y no le gustó la experiencia, porque decía que no. Aparte de que no le gustaba ser profesor de primaria Aunque tuviera el título Pues que tampoco le gustaba que los niños fueran a darle de besos ¿no? Después de comer sus tortas Y que le, que le dejaran sus babas y sus mocos Así lo decía él yo, yo, no lo, yo no lo digo así, lo decía él Pero entonces empezó a dar clases a niveles superiores A la normal de profesores, a la universidad Al instituto de capacitación magisterial y se dio cuenta de que no había un conocimiento claro de la historia porque él fue profesor de historia y entonces se dedicó a escribir la historia del Estado de México eh, considero que es el primer autor que toma el territorio mexiquense como objeto de estudio para hacer su historia pero igual se siguió dedicando al periodismo hasta que en 1969 y aquí viene otra vez el encuentro con el profesor Carlos Hank cuando llega a la gubernatura, pues lo lleva como subdirector de prensa y relaciones públicas del gobierno del estado, cargo donde estuvo 12 años, tanto con el profesor Han como con el, eh, el gobernador Jorge Jiménez Cantón. Y, y bueno, pues eh, allá por 1976-77 inaugura una serie de crónicas... ...también en los periódicos, especialmente en El Rumbo... ...y eh, en 1981 el Ayuntamiento de Toluca... ...pues supongo que gracias a él, ya a sus escritos de historia... ...y a sus crónicas periodísticas... ...lo nombran primer cronista de la ciudad de Toluca... ...el 15 de septiembre de 1981... ...era José Antonio Muñoz Amayoa, el presidente municipal... ...y bueno, pues como tú sabes, ocupa este cargo... ...de cronista del 81 hasta que muere en 1997. Y en los 70 sacó su clásico que también mucha gente conoce y aprecia... ...que es Toluca del Chorizo. Eh, apuntes gastronómicos porque pues hizo eh, esta historia de la gastronomía de Toluca... ...a partir del chorizo, aunque no solamente habla de eso... ...también habla de, de otras emanaciones porcinas, como él decía, ¿no? de... Eh, eh, por, por ejemplo de, Del obispo o, o de las carnitas Del chorizo verde Del queso de puerco Incluso se extiende A hablar hasta de los quesos Y de las cremas que en algún momento Le dieron fama a Toluca Y también de estos dulces dulces de vivos, ¿No? Que podemos encontrar todos los todo el año en las alacenas de los portales, y los dulces de muertos que eh, podemos encontrar en la Feria del Alfeñique. Y, y bueno, en eh, diversos temas en libros y crónicas, incluso escribió también para una revista ya legendaria del Instituto Mexicano de Cultura, La Castálida. Sí, como... en, en donde eh, pues yo he leído sus últimas colaboraciones y ya son un poco pues melancólicas, nostálgicas eh, por aquella Toluca que se fue, ¿no? Incluso así, una de sus colaboraciones, así se llama, La Toluca que se fue. En fin, eh, pues mi papá pasó prácticamente los últimos años de su vida trabajando para el gobierno como asesor en distintas áreas de comunicación social, nunca dejó de escribir sus colaboraciones semanales, pues te platico de la del sol de Toluca, pero hizo muchos más libros y, 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 y colaboraciones que pues
9: no nos alcanzaría el tiempo para platicar de todos ellos. Así es, Rodrigo pues sin duda Será un muy buen motivo ¿no? De, de recordarlo en estas fechas tan importantes. Esta persona, este personaje que, que dejó tanto y que representa tanto al Estado. Que estar muy cerca de, de las publicaciones como la que nos está sugiriendo del, del Fondo Editorial del Estado de México. Y, y celebrar, ¿no? celebrar su natalicio de esta forma y estar muy cerca de su legado.
10: Así es, pues yo agradezco mucho que se recuerde a mi padre... De esta manera, en, lo, en la medida en que podamos, seguiremos incluyendo su
9: legado. Rodrigo, pues te agradezco mucho tu rica plática, te mando un fuerte abrazo y tenemos mucho que aprender del legado del profesor Mosquito. Muchas
10: gracias, un abrazo a todas y a todos.
9: Muy amable, igualmente. Gracias, Rodrigo. Cultura AMX.
2: Interesante sin duda la vida y obra de Alfonso Sánchez García, mejor conocido en estos lugares de Toluca como el profesor Mosquito, cronista de esta ciudad capital, periodista y escritor, todo ello en voz de su hijo Rodrigo Sánchez Arce. Bueno y con esta entrevista de Patricia Fierro nosotros cerramos esta emisión de Cultura AMX y no sin antes dejar de invitarle a que nos acompañe en las actividades del programa virtual cultura y deporte y turismo en un clic 3.0, en el cual podrá disfrutar de interesantes conversatorios, recitales, cápsulas, talleres, actividades deportivas y muchas muchas otras cosas. Todo esto recuerde a través de nuestras redes sociales. Agradecemos mucho la asistencia a este programa. Yo a nombre Mario Vallejo, a nombre de Belén Iniestra, titular de este espacio, le doy las más cordiales Gracias. Que tenga muy buena tarde y disfrute de estas actividades culturales, turísticas y deportivas este fin de semana. Hasta la próxima. Porque la cultura es lo que nos une.
0: Cultura AMX TEJ. 1250 Tejupilco. Mexiquense Radio. Somos una estación del Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Mexiquense Radio.
1: Es Poeta, narrador y dramaturgo. Estudió Derecho en la Universidad Nacional de México. Enrique Carniado Peralta fue director del Instituto Científico y Literario de Toluca. Colaboró en El Universal con su columna Vuelo en Picada, bajo el seudónimo de Piloto, así como fundar y publicar las revistas Alma Bohemia, Voluntad, Esfuerzo y El Espectador. En su poesía realiza un recorrido por sentimientos humanos como el dolor, la alegría, la nostalgia y el amor del municipio de Toluca Enrique Carniado Peralta forma parte de nuestras Bellas Artes
5: Mexiquenses Código I Domingo, 12 del día Código I La programación de este horario es clasificación A Escenario a la radio. Domingo 9 de la noche.
0: Bait. AMX Noticias.
5: Gilberto Sousa Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, consideró que es un buen momento para crear acuerdos metropolitanos en materia de mejora regulatoria, condiciones de servicios, así como de seguridad, con el fin de mejorar la calidad de los servicios y esclarecer las reglas de operación que tienen las unidades económicas en diferentes puntos de la entidad. De acuerdo con el mapa de datos COVID-19 del gobierno federal, se han contabilizado 27.034 personas menores de 20 años contagiadas desde que inició la pandemia en el 2020. Los mexiquenses de entre 0 y 19 años de edad representan el 6.69% del total de contagios a nivel estatal. Eduardo Clark, director general de gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, informó que en la Ciudad de México se aplicará la dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID-19 a las personas de 50 a 59 años de todas las alcaldías capitalinas. El alcalde de Guadalajara en Jalisco, Pablo Lemus, anunció que a partir de hoy será obligatorio presentar certificado de vacunación anticovid o presentar una prueba negativa con vigencia de 48 horas en caso de no tener alguna vacuna para ingresar a algún recinto u otras actividades que involucren grandes aglomeraciones. Los funcionarios del condado de San Mateo, en Estados Unidos, fueron descubiertos por un equipo de investigadores al dejar más de 10 millones de dólares de impuestos en equipos de protección médica contra el COVID-19 con miles de cajas bajo la lluvia en las últimas semanas.